0: Krebs verständlich. Expertinnen erklären Krebs verständlich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kurzverständlich. Mein Name ist Niele Statter und ich bin Gesundheits- und Krankenpflegerin. In Kurzverständlich beantworten wir wöchentlich in aller Kürze Themen, die für Sie als Krebspatient sinnvoll zu wissen sind. Heute sprechen Bettina und ich über das Thema Mythen und Fakten. Hallo Bettina. <lacht> Hallo Nele, um Gottes Willen. <lacht> heute ist eine relativ Special-Folge, weil Bettina wusste nämlich nicht, was das Thema heute ist. Mhm. Und vorab äh, wollte ich eigentlich mal noch kurz zu, zu unserer Situation, du als Ärztin, ich als Gesundheits- und Krankenpflegerin, wie es eigentlich für dich ist, so als Onkologin zu arbeiten. Weil wenn ich erzähle, was ich beruflich mache, dann kommt ganz oft von Freundes- und Bekanntenkreis: Oh Gott, das, das könnte ich jetzt nicht oder wie geht ihr damit um? Hast du da irgendwelche Tipps oder wie ist es für dich einfach täglich mit dem Thema konfrontiert zu werden?
1: Das haben wir jetzt in den ganzen Jahren, die wir zusammenarbeiten, noch nie geredet, gell? Nee, also, aber und so, ich viel so, ist spannend, so viel ist eigentlich total spannend, weil jeder anders damit umgeht. Und, ähm, nee, die meisten sagen ja dann erstmal: Oh Gott, wie kannst du das nur? Und, äh, genau dann sage ich, na ja, das ist ja jetzt letztlich, wenn man sich für fürs Gesundheitswesen und für die Medizin entscheidet, dann ist es ja in jedem Fachbereich so, dass man mal Besseres und mal mal Schlimmeres hat, mit dem man konfrontiert wird. Und wir, und ich glaube, das geht dir genauso, wir leben ja extrem davon, dass wir eine Beziehung zu unseren Patienten haben und aufbauen. Ja. Und das machen jetzt andere nicht so. Also in anderen Fachbereichen ist es eher so dieses Kommen und Gehen. Und ich finde es bei uns so schön, dass wir wirklich mit den Patienten und den Familien so eng sind. Und da ziehe ich persönlich extrem viel draus, weil ich dann auch das Gefühl habe, wenn schlimme Krankheiten sind und ich die aber gut begleite, dann weiß ich einfach, dass ich denen extrem viel Gutes getan habe. Und das gibt mir total viel Kraft, auch wenn, wenn's, wenn ich manchmal denke, ich will am liebsten mitheulen. Ja, yeah, also, aber hast du ja auch, das auch Gefühl, so, dass, dass man manchmal denkt, oh Gott, oh. Also bei mir
0: ist es tatsächlich so, dass bei mir, also ich finde, das Team trägt unheimlich viel. Mhm. Also man merkt, wenn man in einem guten Team ähm, zusammenarbeitet und äh, dass man sich auch mal drüber austauschen kann. Oder eben auch, wenn man mal eine Situation gar nicht versteht. Wir haben ja auch oft drüber gesprochen wenn mal irgendeine Situation brenzlig war oder eben einfach belastend war, dass, dass wir uns immer noch mal die Zeit genommen haben, auch noch mal drüber zu sprechen, dass niemand mit einem blöden Gefühl nach Hause geht. ne?
1: Und das Ja, wobei das ja auch eher... Unterbewusst passiert ist dann, ja. dass wir, dass wir geredet haben. Also ich kenne es ja jetzt aus der Notfallmedizin, wo du dich ganz bewusst nach nach Fällen noch mal zusammensetzt und dann so eine eine kurze Teambesprechung machst und den 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 Einsatz jetzt durchgehst. So haben wir das ja nicht gemacht, aber es war eigentlich automatisch immer so, wenn dass wir das gleiche Gefühl hatten, dass wir bei dem gleichen Patienten uns noch mal in die Küche gesetzt haben und und geredet haben.
0: Ja, für die, die es nicht wissen, Bettina ist als Notarzt früher im Einsatz gewesen. Das wissen hier vielleicht viele nicht. Das war vielleicht noch eine ganz äh, interessante Info am Rand zum Thema heute. Also ich habe mir die Mühe gemacht und habe mal ein bisschen das Internet äh, durchgestöbert und okay. ähm, wollte dann mal äh, die größten Mythen über Krebs ansprechen und die auch direkt aus dem Weg räumen. Und ich bin ehrlich gesagt ziemlich erschrocken, was ich da so gefunden habe und auch was die... Ähm, häufigsten Suchanfragen waren. Und da fangen wir mit dem ersten vielleicht direkt mal an. Und zwar denken viele, dass Krebs ansteckend ist. Wie eine Erkältung. Okay. Und das finde ich sehr erschreckend. Das Und hätte da ich jetzt auch, beide auch sagen, nicht
1: gedacht. Ist das die, die Nummer eins der Suchanfragen? Nee, es war nicht die Nummer eins, aber es war auf jeden
0: Fall in den, in den Top 10 sage ich mal, dabei, okay. die ich jetzt rausgesucht habe. Ähm,
1: ähm, nee, also Krebs ist nicht ansteckend und was vielleicht viel viel wichtiger ist, auch die Nebenwirkungen von Therapien. Da gibt es manchmal Therapien, die wir geben, die so ein bisschen Hautausschläge machen können. Und du hattest es ja neulich auch schon gesagt, dass alles, was man sieht, so wie der Haarausfall, so ein bisschen stigmatisierend ist und vielleicht ist das so ein so ein Punkt, wo man denkt, das könnte ansteckend sein, aber das ist alles, also weder die Krankheit ist ansteckend, noch die die Therapie Nebenwirkungen sind ansteckend und ganz, ganz wichtig. Es ist auch so, dass wenn jetzt Leute Chemotherapie zum Beispiel kriegen, dass die Chemo nicht ansteckend ist. Ich glaube, das ist auch noch so ein Thema, wenn man sich schon die Gedanken macht, ob Krebs ansteckend ist, dann denkt man wahrscheinlich auch noch einen Schritt weiter mhm. und mhm. denkt, vielleicht ist ist das jetzt gefährlich, den, den anzufassen. Und das ist alles in der Regel nicht so. Auch wenn es immer Ausnahmen gibt bei uns, das weißt du ja auch. Also es gibt auch äh, Chemotherapien, da muss man die Haut waschen. Das ist dann aber auch damit ja. dann erledigt. Und darüber
0: wird man auch aufgeklärt. Richtig, also. darüber wird
1: man aufgeklärt. Und es gibt spezielle äh, Therapien mit radioaktiven Substanzen, wo man dann... Ähm, tatsächlich für eine kurze Zeit auch sich isoliert. Also wirklich eine ganz, ganz kurze Zeit. Aber wie, wie du sagst, darüber wird aufgeklärt. Und ja. nein, also Krebs ist nicht ansteckend. Ansteckend. Sehr gut. Da haben wir das erste Thema direkt abgehakt.
0: Dann zum, zum zweiten Fakt und Mythos, über den ich mich persönlich schwer aufregen könnte. Das war nämlich <lacht> sehr, sehr häufig vertreten. Krebs kann man aushungern. Ja, das ist ja einer meiner Liebsten. <lacht> genau, und zwar, also da muss man ja ganz klar sagen, dass dieses Fasten, diese Fastenvorschriften, die es da überall im Internet gibt, dass man Zucker komplett we weglassen soll, die fördern einfach nur ein extremes Untergewicht und eine Mangelernährung. Und wäre vielleicht ganz nett, wenn du da nochmal einfach als Ärztin kurz Stellung dazu beziehen kannst, dass also, wir da nichts davon haben. Ja, also
1: bei, bei diesen bei diesen Diäten, das ist wirklich teils erschreckend. Weil, weil, die alle, also diese Berichte sind ja eigentlich alle ganz sinnvoll und gut aufgebaut und da ist auch überall so, so ein Mühe dabei, was, was stimmt und die Idee, den Krebs auszuhungern, ist natürlich auch eine feine. Wenn man dem, das, das sage ich meinen Patienten oft, wenn man jetzt eine Krebszelle auf einen Reagenz gibt und dem einfach keinerlei Nahrung gibt dann stirbt hm. der natürlich also wenn man da überhaupt aber, keine Nährstoffe ja. hat. und wenn man jetzt aber einem Menschen alles entzieht dann äh, stirbt der Krebs aber dem Mensch geht's dazu dann halt auch nicht so gut und wenn man hungert vor allem
0: erstmal sich selbst sich selber aus, und wenn man dann überhaupt Erstmal da zur Krebszelle kommt. Ne? Also das ist, ja, und man ist ja eh so, man, ja. dass man
1: in einem in so einem Krebsstoffwechsel drin ist. Das heißt, der der Krebs zerrt ja ganz häufig eh schon. Also wir haben ja als erstes Symptom ganz oft den Gewichtsverlust. Und die Leute sind ausgemerkelt, die haben keine Kraft. Und dann kommt noch eine Therapie, die Kraft raubt. Und dann soll man noch eine Fastendiät dazu machen. Das ist einfach so, dass egal in, in welcher Studie, wenn man die so auseinanderdröselt, man sieht immer, dass... Die Menschen extrem an Körpergewicht verloren haben, wenn sie dieses Fasten mhm. gemacht haben. Und das ist das, was wir auf, auf jeden Fall vermeiden wollen, dass, dass die Energie runtergeht, das Körpergewicht runtergeht. Es spricht überhaupt nichts dagegen, den Industriezucker zu reduzieren. Aber es ist auch nicht so, um weil es gesund ist, zu ernähren. Ja. Genau, gesund und ausgewogen ernähren. Das habe ich in der, in der kurzverständlich Folge auch aufgenommen aber es gibt auch diesen Mythos Krebsaussung es gibt auch den Mythos dass Therapien besser vertragen werden wenn man fastet darum oh, wow, dass das man dann jetzt ja noch ja nicht das gehört. das gibt's auch wir hatten sogar mal eine Patientin das ich weiß nicht die hast du wahrscheinlich nicht mehr so auf dem Schirm das war eine ältere Dame ich glaube die war 86 und schon wirklich auch so so ein kleines äh, kleines Persönchen yeah. und der hatte glaube ich die Schwiegertochter gesagt dass sie immer am Tag vor, am Therapietag und am Tag danach nichts essen darf.
0: Oh, das ist so furchtbar, weil es ist wahrscheinlich wieder in irgendeinem Klatschblatt. Und das, die, die das ist uns lesen. ja
1: kollabiert und hat es dann erzählt und dass es ihr dann auch immer ganz schlecht geht und äh, ab dem Moment, als 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 ich ihr dann erklärt hat, dass sie sich ernähren darf und bitte auch soll, dann dann ging es ihr doch deutlich besser.
0: <lacht> oh Gott, okay. Also das Ziel ist ja primär jetzt erstmal immer das Gewicht erstmal zu halten und auch wirklich versuchen viel zu essen. Ja und gerne sich gesünder sich ernähren, also
1: ge gerne die Krankheit nehmen zum Umdenken in Sachen Ernährung, dass man dass man äh, die die ungesunden Sachen streicht. Aber man soll jetzt auch nicht sich nochmal was aufladen ja, unter der Therapie. Okay. Und, und viele Angehörige, des merkst du ja auch, versteifen sich ja total auf diese Ernährung. Und es gibt es, weil gibt es halt Bezieh was ist
0: was man selber mitmachen kann. Mhm. Die Leute wollen ja mithelfen. Das ist halt ja, immer. Ja. Aber das
1: das macht so viele Beziehungen kaputt. Und ich ja, habe ja. so viele Ehepartnerstreits bei mir im Arztzimmer wegen dem Thema Ernährung. Das ist äh, ja das
0: ist, weil dann wieder gekocht wird und dann und dann ist da, da nichts. und ich
1: gebe mir ja so Mühe und dann schimpft er da ja, und andersrum. Ach, und ja. Natürlich die Angehörigen sind total verzweifelt und wollen auch irgendwas beitragen ja. und dann ist es frustrierend. Aber ich finde es immer wichtig, dass die Beziehung die Beziehung bleibt und die Pflege nach Möglichkeit ja. woanders. Ähm Aber
0: vielleicht jetzt kurz an die
1: Zuhörer, vielleicht sehen sie auch, was hier noch
0: alles drumherum gemacht wird. Also es geht wirklich nicht nur darum, dass jemand eine Chemotherapie kriegt, sondern <lacht> da ist auch noch ganz viel zusätzliche Aufklärungsarbeit, was da alles mit dazukommt.
1: Wir wollen ja nicht, dass die, dass die Krankheit auch noch die Beziehung äh, kaputt macht. Ja, das kommt natürlich auch noch dazu.
0: Ja. Aber auch schon erlebt.
1: Und sind wir mit durchgegangen.
0: Ja. Zum nächsten Fakt, das äh, hattest du auch schon mal thematisiert, wir können nichts mehr für sie tun. Man kann doch immer irgendwas für jemanden tun, oder?
1: Ja, immer. Da bin ich wieder bei 100 und 0 Prozent. Es kommt ja immer darauf an, was man was man selber sich erwünscht und erhofft und ganz oft fühlt es sich natürlich an, als könnte man nichts mehr tun und würde nichts mehr tun. Mhm. Aber ähm, es geht ja nicht nur um die die reinen Behandlungen, die jetzt äh, um Heilung oder Lebensverlängerung, sondern es geht uns vor allem Darum, dass gerade wenn man sagt, man macht keine Therapie mehr, das ist ja das, was oft verstanden wird als wir machen nichts mehr, wir können nichts mehr tun, dass es dann trotzdem weitergeht, mit, dass wir den Patienten auffangen, dass wir Medikamente geben können gegen Übelkeit, Schmerzmittel, dass wir oder Schmerzmittel oder sowas, geben ja. können, Infusionen, ähm, wenn man nicht so gut essen und trinken kann. Mhm. Einfach, dass wir möglichst lange versuchen, die, die Lebensqualität aufrechtzuerhalten, auch wenn die Therapie selber abgebrochen wurde, weil sie nichts mehr bringt. Und was wir da ganz oft sehen, ist, dass es ja den Patienten dann erstmal besser geht, mhm. ähm, wenn, wenn die Therapie selber wegfällt, dass es dann so, so ein Aufatmen gibt. Und genau diese Zeit muss genutzt werden, weil das ist die letzte äh, letzte Lebenszeit, die man, ja. die man so hat. Ja. Und da macht man nicht nichts mehr, sondern da macht man ganz viel. Aber irgendwann kann man halt ja. wirklich nichts mehr tun. Außer ja, aber da sein. Man,
0: man kann eben, genau, begleiten, sagen, ja. man gibt Schmerzmittel, man gibt vielleicht zusätzliche Nahrung, man gibt, also, nur weil jetzt die Therapie an sich nicht mehr stattfinden kann, gibt es da noch sehr, sehr viele weitere Möglichkeiten, die ja. zu unterstützen. Ja, es genau. gibt ja
1: auch viele Patienten, die wollen sich dann von uns verabschieden und sagen: Nee, wir sind noch lange nicht fertig. Lang nicht mit, fertig. Wir sind noch lange nicht fertig miteinander. Also sie kommen schön weiter und wir helfen, wenn sie wollen. Okay. Abschließend noch
0: eine Frage. Und zwar: das war auch ein Mythos, aber ich bin mir da nicht ganz schlüssig, weil ich finde, ich kann es mit einem Ja und einem Nein beantworten mhm. aus meiner Sicht. Dass eine Chemotherapie den Charakter verändert und ich glaube, eine Chemo, also das Medikament an sich, verändert den Charakter nicht. Aber ich glaube, wenn jemand sowas erlebt hat, mhm. verändert es stark den Charakter. Also nicht sicherlich
1: nicht bei jedem. Das ist, wie du sagst, ist eine Charakterfrage tatsächlich. Aber also die Chemo verändert nicht den Charakter. Und aber die Chemotherapie kann manchmal so ein bisschen das Gedächtnis verändern, also sehen wir ja, relativ denn, häufig. Das ja. Kurzzeitgedächtnis ist nicht mehr so gut. Da muss man dann auch dran arbeiten und richtig trainieren. Aber der Charakter selber wird sicherlich durch, durch das Erlebte und dieses einschneidende mhm. Erlebnis, diese Todesangst, ähm, verändert, dass man einfach sein Leben oft, also viele Patienten das Leben dann neu strukturieren, anders angehen. Und das verändert dann schon Und sicherlich den nicht den Grundcharakter, ja. aber vielleicht nennen wir es die Lebenseinstellung.
0: Ja, verändert. das würde ich auch so. Das würde ich auch Statt der so Charakter, die Lebenseinstellung
1: ja. verändert sich. Und da muss man auch ganz klar sagen, dass viele berichten, dass sich das Leben nach so einer Krankheit auch zum Positiven geändert hat. Also
0: weil gar nicht. man wieder so ein bisschen ja, für sich weiß jetzt, was ist denn eigentlich wichtig. Und mhm. es ist vielleicht nicht der Punkt, dass man jetzt nächstes Jahr nicht in Urlaub fliegen kann, sondern das ist einfach die Gesundheit. Mhm. Ne? Gesundheit und auch, dass sich das die Gesundheit ändert, wichtigste. weil
1: man da mehr drüber nachdenkt und dann ja. was ändert. Und dann langfristig das Gewicht reduziert und mehr Sport. Also genauso wie wir Beziehungen mhm. gesehen haben, die in die Brüche gegangen sind, haben wir auch schöne Beziehungen gesehen, die entstanden sind. Ja, das stimmt. Das ist doch ein schöner Abschluss für den Folge. Okay.
0: Das war's heute bei Kurzverständlich zum Thema Mythen. Wir hören uns hoffentlich wieder zu einer monatlichen Folge bei Krebsverständlich, dann auch wieder mit Esra, Bettina und mir. Wir wünschen euch noch eine schöne Woche. Tschüss Bettina. Tschüss Nele und
1: vielen Dank für die Folge.
0: Ja, sehr gerne. <lacht>